1: Joel Calán no va a trabajar, o no puede. Pedro Chococh tiene que ir a trabajar. Ambos viven en Nueva Jersey, a un lado de Nueva York, la ciudad sitiada por el coronavirus. Joel y Pedro trabajan en construcción, pero la empresa que contrataba a Joel cerró a causa de la pandemia. La de Pedro no, o aún no, porque en Estados Unidos la construcción había sido considerada un trabajo esencial. Joel ha dejado de mandar dinero a casa y empieza a racionar su dinero. Pedro hace envíos, pero no sabe hasta cuándo podrá hacerlo. Pedro, aunque tiene la renta asegurada para los próximos meses, sabe que todos los días, cuando sale a trabajar, se expone a contraer el virus. En abril, Nueva Jersey era la segunda ciudad más infectada de Estados Unidos, el ahora epicentro del COVID-19 en el mundo y donde viven casi 3 millones de guatemaltecos. Soy Alejandro García, periodista de Agencia Ocote, y en el episodio de hoy, indagaremos sobre el efecto que ha tenido la pandemia para los migrantes guatemaltecos. Desempleo, escasez de dinero, falta de transporte, poco o nulo acceso a los servicios de salud. Y también buscaremos respuestas sobre cómo afectará el aporte de remesas a Guatemala. Para este episodio, platicamos con Pedro y Joel. Y también con el ingeniero industrial y especialista en el tema de remesas familiares, Mario Arturo García con la directora del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales, Úrsula Roldán, con el coordinador de jornaleros de Caridades Católicas en Nueva York, Juan Pablo Morales, y con la fotógrafa y periodista mexicana basada en Brooklyn, Cintia Briones. Todos ellos nos explicarán la situación de los migrantes en Estados Unidos, en este momento en que nos enfrentamos a una pandemia que desconoce fronteras.
2: Aquí trabajo en el área de renovación de interiores, prácticamente haciendo baños y cocinas, que es en, básicamente el área de construcción.
1: Él es Joel Calán, tiene 25 años, es originario de San Martín Gilotepeque, del departamento de Chimaltenango, y desde el 2016 vive en North Bergen, Nueva Jersey. Es diferente como
2: construcción, es muy grande, no tiene diferentes ramas, uno está en cuestiones de los techos, de la casa, de afuera, de... bueno, es una, distintas ramas que hay, yo específicamente haciendo baños y cocina.
1: Si te resulta conocida la voz de Joel, es porque también lo entrevistamos para nuestro episodio 15, titulado Un día en la pequeña Guatemala de Nueva Jersey.
2: Como acá la, la gente cada cuatro años... Renuevan la, sus baños, las cocinas. Entonces, desde el trabajo es desde la demolición hasta la, bueno, la instalación de los pisos, de la cerámica, del, de todos los acabados, de los gabinetes, de las bañeras, del toilet. Y bueno, básicamente es hacerlos hasta el, hasta el fin, ¿no? que incluye la electricidad e incluso la plomería también.
1: Joel trabaja o trabajaba en la empresa de construcción llamada Dio Construction. Ganaba aproximadamente... 40 mil dólares al año, 3 mil al mes más o menos, unos 23 mil quetzales mensuales. Desde que yo llegué a Estados
2: Unidos me fijé varias metas, ¿no? Entonces tenía la adquisición de unas propiedades. Entonces eh, para adquirir esas propiedades yo tenía que buscar una entrada más, más fácil, por ejemplo el banco ¿no? de un préstamo que me permitía comprar de un solo el terreno ¿no? y me hace un poco más económico. Entonces yo metía un préstamo y estando de acá yo mandaba dinero mensualmente ¿no? para salir eh, prácticamente en un año, por ejemplo. ¿no? Entonces eh, yo mandaba alrededor de 12 mil quetzales mensuales, que tal vez eh, unos 8 o 10 mil quetzales era para el pago de mi en, en el banco y unos 3, como 3 mil quetzales para la familia mensualmente.
1: El préstamo que había pedido Joel para comprar su terreno fue de unos 80 mil quetzales. Ya estaba solo un par de pagos de saldarlo. Con el dinero que enviaba a casa cada 15 días, sus padres compraban comida y pagaban los gastos de educación de sus dos hermanos menores. Según la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, CEGEPLAN, un 72% de la población de San Martín Gilotepeque vive en pobreza, y un 20% en pobreza extrema. El papá de Joel es agricultor, y su mamá, comerciante y ama de casa. Como imaginarán, ellos necesitan del aporte de su hijo.
3: Antes de la llegada de Trump, las remesas a Guatemala estaban creciendo a un ritmo de entre 10-12%, sobre todo empujadas por la recuperación económica post-crisis financiera. Había tenido ese ritmo.
1: Él es Mario Arturo García Lima. Arturo es ingeniero industrial. Desde el 2018 es gerente de remesas familiares en Bancolombia, el grupo financiero que a principios de este año adquirió el 100% de las acciones del Banco Agrícola Mercantil de Guatemala. Antes, durante cuatro años, fue el jefe de remesas familiares de Ban Rural. Es también profesor de gestión pública en la Escuela de Gobierno. Arturo explica la situación de divisas, remesas y el aporte de los migrantes a la economía guatemalteca.
3: Luego de la entrada del gobierno de Trump, que se aceleró, digamos, recu la recuperación económica de los Estados Unidos y las tasas de desempleo llegaron a niveles muy, muy bajos, el ingreso de remesas sumado a dos cosas. Uno, lo que te digo de la recuperación económica. Y dos, al miedo de medidas que el presidente Trump pudiera tomar en contra de la comunidad latina. Entonces los últimos tres años había crecido entre 14 y 15% el ingreso de remesas y a marzo de este año así estaba. Estaba creciendo a un promedio de 17% y se esperaba que a final de 2020 el crecimiento fuera como mínimo de un
1: 15%. Según el Banguat, en el 2019 los migrantes aportaron 10.508.3 millones de dólares, unos 80.911 millones de quetzales. Esto equivale a un promedio de un millón de dólares por hora. Recordemos que solo Joel envía 1.500 dólares cada mes, casi la mitad de su salario.
4: El mortal coronavirus llegó a Estados Unidos. El primer caso se registró ya en el estado de Washington y la preocupación es latente en todo el país.
1: El 21 de enero se registró el primer caso de coronavirus en Estados Unidos. Un hombre que había visitado Wuhan, China, justo el lugar donde los científicos aseguran que empezó la pandemia en noviembre pasado. Pero el gobierno de Trump reaccionó lentamente. Joel, por ejemplo, seguía trabajando. Nos describe ahora un día normal de trabajo.
2: Había sido bastante normal, pues, porque el dueño de la compañía ya nos, nos daban equipo de trabajo, nos tenían un carro, ¿no?, para que nos movilizara de, de casa hacia el trabajo. Teníamos que caminar, no era mucho, tal vez solo cruzar el parque nomás, a pie. Y de ahí teníamos un punto donde nos recogían y nos llevaban directamente a trabajo. Y él, bueno. Tenía su equipo completamente para cada uno y si a mí, por ejemplo, me, me tocaba instalar cerámica, él me, me tenía un, una máquina específicamente para mí y con otra persona de, de ayudante.
1: Entonces eh, tenía como, como cuatro máquinas de, de cerámica. Mientras, el virus se esparcía por Estados Unidos. El 31 de enero se confirmó el primer caso en California. El 5 de febrero se detectó el caso número 12 en Wisconsin, el 23 de febrero, el presidente Trump dijo que tenían 15 casos y aseguró que pronto tendrían cero. El 29 de febrero se reportó la primera muerte por coronavirus en Estados Unidos. El 1 de marzo se confirmó el primer caso en Nueva York y al día siguiente, Nueva Jersey anunció el primer caso de coronavirus en el estado. Dos semanas después, Joel dejó de trabajar.
2: Cuando ya se escuchaba que en Nueva Jersey habían 300 casos, se empezaron a alarmar la gente. Entonces, mi, incluso mi jefe también decía, bueno, esto va a ser un fuerte impacto y, y aunque nos den permiso para seguir trabajando, debemos que cuidarnos entre nosotros, ¿no? me dijo el dueño de la compañía. Él me decía, vamos a ter terminar este proyecto que estábamos haciendo porque los dueños estaban pidiendo también que se terminara porque ellos están en cuarentena, están adentro, pero no tienen... ¿Cómo utilizar estos servicios, no? servicios del baño, servicios de la cocina? ¿Cómo van a
1: cocinar a ella? ¿Cómo van a utilizar sus baños? Tia Construction terminó ese último proyecto a mediados de marzo. Joel envió dinero por última vez a casa, pero menos. 3000 mil para su familia y 300 quetzales para pagar los intereses del préstamo del banco, no la mensualidad, los intereses nada más. Escuchemos de nuevo a Arturo García.
3: Bueno, más o menos el 17 de marzo, como te digo, empezó un declive en las remesas. Hasta, digamos, hasta el 17 de marzo había crecido en promedio entre 17 y 20% del ingreso de remesas a país. Desde el 17 de marzo se fue eh, cayendo la curva de crecimiento hasta llegar a esta semana, esta última semana de Semana Santa, en la que el ingreso de remesas estaba entre 20 y 25% menos que el año pasado.
1: Arturo señala que entre 60 y 65% de las remesas que obtiene el país provienen de Nueva York, Nueva Jersey, California, Massachusetts, Chicago y Florida.
3: Si lo pudiéramos poner en números, pudiéramos decir que con las medidas de la cuarentena se ha caído hasta un 40% del flujo de remesas al país. Se estima que el 55% de las remesas se utilizan para consumo, es decir, eh, prácticamente para el sostenimiento de los hogares. Entonces, imagínate con, ese baja, con esa baja de 40% en las remesas, pudiéramos hablar que, fácilmente, 70.000, 100.000 familias, aproximadamente, están perdiendo hasta el 70% de sus ingresos.
4: Resultado a largo plazo, bueno, es que las remesas he eh, sabido que mantienen sana la economía a nivel macro.
1: Escuchan ahora a Úrsula Roldán. Ella es directora del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales, IDGT, de la Universidad Rafael Andívar
4: pero sobre todo han ayudado a mantener ciertos niveles socioeconómicos en las familias rurales, como por ejemplo la salud, la educación, y entonces es posible que si no hay remesas, las familias tengan peores condiciones de las que ya se tienen. mayor dificultad es eh, la pérdida de ingresos por no poder trabajar y esa pérdida de ingresos eh, también les puede afectar a su propia estancia en Estados Unidos porque recordemos que allá todo es más caro, los alquileres, el pago de luz, de agua, entonces puede poner en peligro hasta su misma subsistencia.
1: Joel, por ejemplo, paga 450 dólares de renta. A esto sumamos la alimentación, teléfono y demás gastos generales, unos 300 dólares. Son en total 750 dólares al mes, poco menos de 6,000 quetzales. A eso agregamos los 300 quetzales que tiene que pagar al banco cada fin de mes en intereses. Siento que estoy preparado para el
2: otro mes que viene, ¿no? Para pagar, porque ya estamos ya a mediados del mes, ¿no? Y así como
1: está la situación, o ser un poco complicado poder tener trabajo. Ante la posibilidad de quedarse sin dinero, los expertos plantean dos escenarios. Escuchemos primero a
4: Úrsula. Yo sí creo que si las familias pierden el sustento en Estados Unidos, es más seguro venirse a Guatemala, que al menos van a tener un techo. Van a tener una familia para apoyarse. Allá estar sin ingresos y sin trabajo es imposible. Si son indocumentados, porque no van a tener ayudas del Estado. Y como digo, los costos de vida en Estados Unidos son altos para pago de alquileres pago de luz en el, y pago de, de agua y, y la propia subsistencia de la familia.
3: Yo no creo que ahorita... Eh, se dé ese retorno masivo de guatemaltecos, sobre todo porque Guatemala tampoco eh, va a atravesar una época de bienestar económico, al contrario, Guatemala también se va a incrementar la carestía. Entonces lo que yo pienso que sí pudiera pasar en algún, en algún momento es que las familias empiecen a mandar de vuelta algunos de los ahorros que tenía el migrante para sostenerse estas seis ocho semanas que dura el confinamiento en algunas de las ciudades de los Estados Unidos prácticamente podríamos decir que son remesas inversas es decir va a haber muchas familias que le van a enviar dinero a sus migrantes ya sea los ahorros que tenían o ya sea también de las actividades que realizan productivamente acá
0: y los cheques serán distribuidos a través de organizaciones como Make the Road
1: el 16 de abril un día después de que hablamos con Joel, el alcalde de Nueva York anunció que 20 millones de dólares serían distribuidos a inmigrantes en el estado, sin importar su estatus migratorio.
0: Los 20 millones de dólares donados por la fundación Open Society ayudarán a por lo menos 20 mil inmigrantes. Serán divididos así. 400 dólares a una persona, 800 para parejas o padres o madres solteros con hijos, 1000 para familias integrada por varios adultos y niños
1: pero Joel está en el estado de Nueva Jersey. El plan de ayuda no llega ahí. A pesar de ser también una ciudad santuario y de estar a un puente de distancia del estado de Nueva York, son, pues, dos ciudades diferentes. Ni siquiera comparten el mismo sistema de transporte público. Pero el 17 de abril, más de 70 organizaciones humanitarias pidieron al gobernador del estado, Phil Murphy, que tomara acción inmediata para ayudar a los inmigrantes indocumentados del área.
3: Pero si realmente se mantuviera el cierre de ciudades Nueva York, la Florida, eh, Texas, Louisiana, Chicago y la misma California, si se mantuviera hasta septiembre, yo te pudiera decir que se pudiera perder entre 2.000 y 2.500 millones de dólares de ingreso al país. Con eso seguiría el 0.4 o 0.5 de nuestro crecimiento del PIB. Eh, es decir, este con el cierre de las ciudades de los Estados Unidos de un plumazo nos estamos volando buena parte del crecimiento que tenía Vanguat proyectado para 2020. Y de hecho Vanguat este, apalancaba el crecimiento en las remesas y decía que las remesas iban a ser el principal rubro de ingreso de divisas mucho más que las exportaciones todas sumadas. Entonces es muy pronto para decir qué pudiera pasar porque no sé qué ciudades van a seguir cerradas, pero definitivamente que las principales ciudades continuaran con esas medidas tan fuertes de confinamiento, sería de ponerle una señal de alarma muy fuerte a ese tema, sobre todo para la economía guatemalteca y la economía del Triángulo Norte en
1: gran medida. De momento, los padres de Joel confían en los ingresos de sus otros hijos, los que sí están en Guatemala, y claro, en la agricultura.
2: Como todos eh, están adentro, yo creo que están buscando nuevas alternativas para poder autosustenerse ellos mismos. Mi papá tiene tierras, eh, están sembrando. Te digo yo de que desde las plantas medicinales hasta lo que es los bisquiles, naranjas, duraznos, todo lo que es frutales, eh, todo lo que es de verduras, rábano, cilantro, pimiento, todo, todo lo que es eh, de consumo diario, más no lo más importante como el tomate, zanahorias, cebollas, yo creo que eso es eh, por el clima, no creo que se les permite a ellos también. entonces tienen que tener sus propios lugares. Y por, eso, por eso mismo utilizan el mercado para ir a traer las cosas que no se, no se consiguen en la casa.
3: En 20 años que lleva más o menos el banguate computar las remesas por vía electrónica al país, el único año que ha tenido de crecimiento fue el 2009, por la crisis financiera por el colapso del sistema financiero de los Estados Unidos, la burbuja inmobiliaria y todo el impacto en el crash económico que se dio, eso fue en el 2008. el 2009, el año siguiente, fue el único año en 20 años que las remesas a Guatemala han decrecido. ¿Qué esperamos uh, similar? Este año también esperamos que las remesas a final de año decrezcan. Falta ver en el análisis ¿Cuánto van a decrecer? Una merma de, de 6%, como se dio en 2009, creo que sería bastante soportable para los agentes económicos en Guatemala. Sin embargo, una merma mayor, al 10%, y aún más, eh, sí creo que provocaría desequilibrios en la economía guatemalteca que no podemos predecir todavía.
0: Estás escuchando Radio Cote, una producción de Agencia Ocote.
5: Los autobuses ahorita van vacíos. También uno sabe el riesgo que uno lleva, entonces uno tiene que estar lo más alejado de cada persona. Por ejemplo, cuando van los autobuses llenos, uno tiene que ver cómo estar separado de las personas, porque también ellos ya, muchas personas ya saben también que ya están distanciados, no
1: se sientan juntos. Él es Pedro chocó kamei Pedro tiene 40 años. Es comerciante de Chimaltenango. Llegó a Estados Unidos en el 2001 y desde entonces trabaja en construcción en Nueva Jersey.
5: Desde que empezó esta enfermedad, también los autobuses empezaron a viajar vacíos, ya no viajan
1: eh, llenos. Pedro, quien sigue trabajando, nos cuenta cómo es su nueva rutina con el coronavirus y los retos que implica, por ejemplo, transportarse.
5: Por ejemplo, si cada 15 minutos pasa un autobús, ahorita pasa a cada hora o a cada media hora. Bueno, en mi caso eh, lo siento un poco triste porque especialmente cuando yo salgo eh, los buses van vacíos. No, no lleva eh, suficientes personas como siempre, como todos los días, como lo normal. Aparte de eso, hay un área donde yo llego a tomar el autobús todos los días. Es como un pueblito, le puedo decir, de el área de, Guata, de Guatemala. Donde usted ve todas las eh, mujeres, eh, lo, las recogen, las llevan a trabajar y todo. Y ahora está triste. Ahora no, usted no ve eh, todas las chicas que van corriendo a su trabajo en ese horario. Muchas ya tienen de estar descansando cuatro semanas, cinco semanas.
1: Pedro lleva 12 años en Ben Perry Construction, una compañía de construcción que, según su página web, realiza cualquier trabajo de construcción, renovación y adición en casas y apartamentos. Antes de llegar a Ben Perry, Pedro trabajó por 8 años en otra compañía similar, llamada Danatec, y aún antes, mientras aprendía el oficio, mientras dominaba las herramientas, trabajaba por toda la ciudad, siempre en sitios de construcción, pero no contratado por una empresa. Ahora es asistente del jefe de Ben Perry, Trabaja seis, a veces siete días a la semana, con horas extra.
5: Y mi persona es quien controla que el trabajo quede bien, que quede bien la electricidad, que queda bien el... todo lo que es cuestión de pintura y todo para la terminación completa de una casa. Es mi persona quien se encarga a hacerle el toque final de la casa hasta salir y vender la casa.
1: Cada día, Pedro toma el bus a dos cuadras de su casa. Se baja, aborda otro, llega a la casa que están terminando y de vuelta a casa o al supermercado. Admite que hay menos gente en la calle, y si bien Nueva Jersey tiene menos de la mitad de casos que su vecina Nueva York, es la segunda ciudad del país más afectada por el coronavirus. El 23 de abril, cuando grabamos este podcast, registraban 100.000 casos y 6.000 muertes. Escuchemos ahora a Juan Pablo Morales, inmigrante guatemalteco que desde hace dos años trabaja como coordinador del programa de jornaleros de caridades católicas en Nueva York. Él explica la situación de Pedro y la de miles de jornaleros.
6: Antes de la crisis, la población de los jornaleros siempre ha estado en mucho riesgo, ¿verdad?
1: Se conoce como jornaleros a aquellos trabajadores que son contratados un día a la vez o por jornada y reciben también paga diaria. No tienen acceso a beneficios laborales o contratos a largo plazo.
6: Sobre todo porque la mayoría de los trabajadores jornaleros y jornaleras que trabajan en la construcción son indocumentados, ¿verdad? Son inmigrantes que no tienen ningún respaldo de salud ni financiero, ni legal siquiera, ¿verdad? O sea, eh, se pueden cometer abusos en contra de ellos y aunque ellos tienen derechos, realmente no hay una red para darle respaldo en lo legal para apoyarlos a ellos con el robo de salarios.
1: El programa de jornaleros, entre otras cosas, capacita, brinda entrenamientos, asesoría legal y migratoria y durante la crisis da apoyo financiero pagando rentas y entregando comida. Juan Pablo, como muchos otros activistas, sale a la calle todos los días para apoyar a la comunidad migrante e indocumentada de Estados Unidos. Nos explica más sobre los sectores laborales que siguen activos en la costa este del país.
6: Entonces el trabajo de construcción y de limpieza, de alimentación, todo lo que significa mover esta ciudad, alimentar esta ciudad, cuidar de esta ciudad, construir esta ciudad, todos esos trabajos eh, siguen activos son considerados esenciales. Lo que pasa es que ha bajado mucho, ¿verdad? Y hasta hace dos semanas que prohibieron la construcción que no fuera absolutamente esencial para la salud. Pero ellos ya tienen precisamente, porque no tienen papeles, ¿verdad? Ellos son los primeros a los que sin ningún problema legal ni ningún problema de pagar desempleos ni seguros se les puede despedir. Y, y ellos ya tienen ahorita tres, cuatro y hasta cinco semanas sin trabajar.
1: ¿Pero qué pasa entonces? A principios de abril, Nueva Jersey también declaró que la construcción no era un trabajo esencial. ¿Por qué entonces Pedro sigue trabajando?
5: Actualmente, la compañía donde yo trabajo, lo que hizo es recortar una parte de su personal. Solamente me quedé yo trabajando porque ellos ya tienen cerrado el contrato con la casa ya disponible para vender. Hay que terminarlo. Entonces, quedé absolutamente solo yo trabajando, ahora dándole los últimos toques a la casa.
1: Absolutamente solo. Por su experiencia, capacidad y años trabajando en la compañía, le pidieron a Pedro que terminara el trabajo. Como
5: le decía, yo ahorita ya estoy, por decir, limpiando ventanas y barriendo ya el polvo que ha quedado de todo lo que es carpintería y los trabajos que sí. se han hecho. Ya no hay trabajo.
6: Hemos calculado nosotros que más o menos el 5% de las personas con las que nosotros trabajamos sí han logrado encontrar trabajos. Son trabajos extremadamente peligrosos, no tienen ningún tipo de entrenamiento y no se les da equipo. Dos cosas que por ley acá en Nueva York tienen que darse. El empleador, el, la persona que te contrata, te debe de capacitar, te debe de entrenar y te debe dar equipo de protección siempre en situaciones eh, de crisis o no crisis. Y a ellos no se les da nada de sobrar, ni equipo de protección ni entrenamiento. Y los trabajos que se le están dando, pues por supuesto, como siempre, son los trabajos
0: que nadie quiere o que nadie debería de hacer, ¿verdad?
1: Pero no es solo en construcción.
0: Tengo varios amigos de mi comunidad que siguen trabajando porque no pueden darse el lujo de quedarse en casa por razones económicas.
1: Ella es Cintia Santos, reportera mexicana que vive actualmente en Brooklyn.
0: Ellos básicamente eh, trabajan en restaurantes, ya sea como cocineros o como deliveries, limpiando casas en la construcción o en tiendas de abarrotes conocidas en Nueva York popularmente como las Delis.
1: Cintia recientemente publicó un reportaje y fotogalería en el diario The Nation, donde describe cómo algunos migrantes en Nueva York continúan trabajando. Uno de los trabajos que he tenido durante esta pandemia ha sido en una fábrica y embotelladora de alcohol en gel. Me pagan 100 dólares al día, trabajando de 9 de la mañana a 6 de la tarde, cuenta Kimberly, una de las entrevistadas de Cynthia. Vivimos en Nueva Jersey y mi esposo trabaja en una compañía empacando carne de 8 a 5, le escribe Araceli, también citada en el reportaje. Lavamos las mascarillas con cloro y las reusamos porque cuestan tres dólares, le dice Mirna Lascano. Y es que ese es otro tema, el poco acceso que tienen estas personas a equipo sanitario.
0: Hay casos en que los empleadores les brindan equipo de protección a los migrantes, pero en la mayoría de los casos no les proporcionan ni guantes ni mascarillas. Los propios empleados son los que deben comprarla por su cuenta.
6: Peligros de que los ponen a desinfectar, a limpiar o a trabajar junto a personas o en trabajos en donde es imposible no estar pegados unos a otros y donde es imposible no estar en contacto directo con la con la infección y sin ningún entrenamiento y sin ningún equipo, no hay equipo ni para los doctores, entonces te imaginas que los últimos de la sociedad mucho menos que se les va a dar equipo, ahora? Sobre el transporte, aquí está pasando algo que no pasa en Guatemala, ¿verdad? Acá el transporte no ha cerrado. De hecho, el 62% de las personas infectadas acá en Nueva York son personas afroamericanas o hispanoamericanas, ¿verdad? Migrantes. Y eso se debe precisamente a que unos los que hacemos los trabajos esenciales, ¿verdad?
1: Lo que nos lleva al siguiente tema. A pesar que Estados Unidos necesita de los indocumentados, sus autoridades continúan deportando gente, lo que también representa un peligro sanitario. Como Migrantes deportados cuentan una y otra vez del maltrato que reciben dentro de los centros de detención del Departamento de Migración. Abuso físico y psicológico, comida podrida, poco acceso a la salud, jornadas enteras sin poder dormir por el aire frío y las luces que no se apagan. Todo esto debilita la salud de los migrantes. Y tal como explicó el abogado en Derechos Humanos, Osvaldo Samayoa, en nuestro episodio 25, titulado Los Peligros del Encierro, el hacinamiento en cárceles y centros de detención, como los usados en Estados Unidos para detener a migrantes indocumentados, puede propiciar un contagio masivo. A mediados de abril, el ministro de Salud Hugo Monroy aseguró que entre 50 y 70% de los guatemaltecos que han llegado deportados en las últimas semanas han dado positivo en las pruebas de coronavirus. Estados Unidos continúa deportando. Sin embargo, el trabajo de campo, por ejemplo, es considerado esencial. Y recordemos que la mayoría de personas que trabajan en las granjas en Estados Unidos son latinos indocumentados.
5: Tengo un sueldo base que son 140 dólares diarios. Luego, eh, ellos me dan una bonificación por cada trabajo que termine. Pero estamos haciendo un promedio de unos 800 dólares a la
1: semana. Después de casi 20 años en Estados Unidos, Pedro Chocó ya solo envía dinero a su esposa. Sus hijos ya son adultos y trabajan. Y como ya mencioné, Pedro también es comerciante. Eso podría sostenerlo mientras dure la crisis, si se queda sin trabajo. Algo que según dice es lo más probable, a pesar que muchas constructoras siguen trabajando.
5: Eh, una de las cosas que tendría que hacer primero es, si ya no trabajaría, tendría que prestar con algunos amigos. Si han dado caso, ellos tengan también y me puedan prestar. Eh, yo estoy haciendo todo lo posible para tener al día siempre, tal vez no al 100%, pero sí eh, llevo mi crédito, lo llevo a nivel con esta crisis, eh, dividiendo las partes eh, de capital que tenga, eh, haciéndole en partes, eh, sosteniendo a mi familia y sosteniendo también eh, mis deudas, que podría decir, ¿no? Porque también lo que es eh, negocios ha bajado un poco. Tengo ahí unos camiones en venta que no los he logrado vender, tengo un vehículo eh, liviano en venta, tampoco lo he logrado vender. Tendría que bajarle precio a los camiones, vender los camiones a bajo precio, eh, algunas propiedades que tendría que bajar de precio también. Entonces eso...
1: Pedro tiene negocios en Guatemala y dice, lleno de orgullo, que gracias a estos ya sobrevivió a una crisis, la crisis financiera del 2008. Esa vez se quedó sin trabajo y empezó cambiando quetzales a dólares y también vendiendo sus bienes y propiedades a un precio más bajo del que planeó en un inicio. Así cuenta que aguantó un año sin empleo, mientras sigue dispuesto a salir a la calle.
5: Bueno, yo tengo la esperanza que dice hoy estaba eh, escuchando noticias, y según el presidente de los Estados Unidos, ya llegó al pico o al tope de todos los que tenían que estar contagiados en estos días. Entonces ellos han planificado que para el primero de mayo eh, van a empezar a abrir todas las fronteras y también van a empezar a trabajar eh, normal pero hasta acá no sé todavía eh, si eso va a ser posible. Pero si eso va a ser posible, quizás ellos me van a dar trabajo. Ellos me habían dicho que tenían un trabajo eh, en el área libre, o sea, de jardinería, para poder hacerlo, para ellos poder seguirme sosteniendo. Pero hasta acá no tengo nada eh, confirmado hasta que no empiece el trabajo que ellos eh, tienen reservado, pero eso es lo que ellos me habían comentado.
1: El 16 de abril, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala afirmó que 23 guatemaltecos habían muerto por coronavirus en Estados Unidos, 18 de ellos en Nueva York y Nueva Jersey. A la fecha en que se grabó este podcast, el 23 de abril, Estados Unidos seguía siendo el país más afectado del mundo, con 853.000 casos y 48.000 muertes. Nueva York reporta 270.000 contagiados y más de 20.000 muertes. Y Nueva Jersey, donde viven los protagonistas de este episodio, registra 100.000 casos y 6.000 muertes.
0: La historia de hoy finaliza aquí, pero aún nos quedan muchas voces por escuchar. Suscríbete a nuestro boletín y síguenos en las redes sociales. Experimenta nuestra página www.agenciaocote.com para otras historias en otros formatos. Radio Ocote es producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote, con el apoyo financiero de Seattle International Foundation. Agencia Ocote trabaja con el aporte de fondos operativos de servicios Ocote, Foundation for a Just Society, el Fondo Centroamericano de Mujeres F. Camp, Oak Foundation y Planned Parenthood. Producción Sonora, José Monterroso, Periodista de Radio Ocote, Alejandro García, Voz Institucional, Lucía Reynoso Flores, Coordinación Técnica y Creativa, Julio Serrano Echeverría, dirección y edición Alejandra Gutiérrez Valdizán, música original Juan Carlos Barrios.